0: En préparant cette rencontre, ces derniers jours, j'avais en tête une formule de vous, parue dans ce que j'appellerais un billet, que vous avez publié en 1988 et que vous avez repris en 2009 dans le volume « Seule une femme ». Cette formule, la voici. « Vivre avec l'autre, avec l'étranger » nous confronte à la possibilité ou non d'être un autre. Il ne s'agit pas simplement humanistement de notre aptitude à accepter l'autre, mais à être à sa place, ce qui revient à se penser et à se faire étranger à soi-même. Le jeu est un autre de Rimbaud n'était pas seulement l'aveu d'un fantôme psychotique, ce secret de la poésie. Le mot annoncer l'exil, la possibilité ou la nécessité d'habiter l'étrange, non moins que l'étranger, et préfigurer ainsi l'art de vivre d'une ère moderne, le cosmopolitisme des écorchés. L'aliénation à moi-même, pour douloureuse qu'elle soit, me procure cette distance esquise où s'amorce aussi bien le plaisir pervers que ma possibilité d'imaginer et de penser identité dédoublée, caléidoscope d'identité. Pouvons-nous être à nous-mêmes un roman fleuve, sans être reçu comme fou ou comme faux, sans mourir de la haine de l'étranger ou pour l'étranger ?» Fin de citation. Ce billet de 1988, vous l'aviez intitulé « Nous sommes tous des étrangers ». Aujourd'hui, vous nous invitez à lire et à relire Dostoïevsky, lequel a écrit « D'où sont venus les nihilistes Ils ne sont venus de nulle part. Ils ont toujours été avec nous, en nous, auprès de nous. » J'en viens par conséquent à penser, madame, qu'en nous incitant à examiner de près, notamment le personnage de Nastasia Filipovna dans L'idiot, vous nous encouragez à considérer avec sérieux l'hypothèse que nous soyons tous des nihilistes. Merci Madame pour la conférence que vous allez nous présenter.
1: Merci beaucoup de cette présentation très généreuse comme toute cette séquence que nous avons vécue l'après-midi et, et merci d'introduire Dostoïevski, qui déjà nous a été imposé de manière brillante et troublante par les deux exposés de... Euh, notre ami Jean-Louis Bacchès et de Nicolas Aude. Euh, je voulais juste deux mots avant de, de commencer ma, ma, ce que je, nous avons programmé comme une conférence. Vous allez voir, très condensé, et vous laissant peut-être de la place pour un dialogue. Je voudrais remercier Jean-Louis Bacchès parce que euh, je lui dois beaucoup. Quand j'ai recommencé à travailler d'Ostoyevski pour... Euh, euh, la euh, collection des les auteurs de ma vie chez Buchet-Chastel. Euh, J'ai relu votre texte, introduction et commentaire de Crime et châtiment, et je me suis euh, réintégré, réinvesti dans Dostoïevski grâce à votre, votre texte. Et ensuite, tout récemment, euh, je viens de découvrir votre dernier livre chez Imca Presse que je voudrais recommander très chaleureusement à nos amis ce soir, Dostoevsky et la logique, euh, qui, euh, je résume très schématiquement, euh, s'oppose à tous ceux qui voient en hein, Dostoevsky, vous avez cité euh, ceux qui ne reconnaissent pas en lui un écrivain, ils sont nombreux, mais qui euh, pensent que c'est une âme slave qui ne correspond pas à la logique de la compréhension et, et sont soit débordés, soit euh, déçus vous montrer comment Dostoïevski construit sa pensée à partir de du singulier de la perception et que sa narration est une pensée, un acte, un acte narratif. on peut penser en narration et c'est ainsi qu'on devient prêt euh, dans, du vécu, du vécu le plus archaïque, le plus jouissif. Le terme Naslashdéni est aussi très euh, répandu dans son vocabulaire, en même temps que celui de souffrance. Mais une Naslashdéni qui vient, une jouissance, qui vient dans la possibilité de penser en narration. Je vous remercie beaucoup et j'aimerais bien que nos, nos amis ici présents euh, s'approprient ce livre. On peut le mettre à côté pour que j'accède je, je, à mes mes papiers, et je voulais aussi euh, remercier beaucoup Nicolas, parce que nous avons travaillé ensemble, euh, non seulement pour euh, construire cette anthologie euh, qui est le, le cœur de, du livre chez Boucher Chastel, mais aussi, euh, il est beaucoup plus instruit que, que moi euh, concernant la littérature sur Dostoyevski depuis euh, 10, 15, 20 ans, 30 ans, etc., où je me suis à euh, à la littérature russe. J'ai écrit sur Colette, sur Proust, sur Céline, on en a parlé ici. Dostoyevsky était resté dans ma poche puisque je l'avais présenté en effet comme on l'a dit tout à l'heure, à partir de l'œuvre de Mireille Bartine que j'ai introduit en France et en Occident en général. Mais je l'avais un peu mis de côté et je l'ai redécouvert grâce à Nicolas. Merci encore une fois à Nicolas de tout ce travail qu'on a fait ensemble. Et merci de cet éblouissant euh, morceau de biographie et de pensée que vous nous avez donné aujourd'hui, euh, tout en démontrant votre, euh, votre pensée de théoricien de la littérature, euh, notre complicité dans, dans ce domaine, mais surtout avec euh, cette, euh, cette, cette, euh, ce souvenir et cette actualité de vos, vos souvenirs d'enfant ou de jeune homme et d'hommes d'aujourd'hui concernant l'Ukraine et vos origines Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire connaître aux lecteurs français. Il faut absolument l'envoyer, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, au Monde, par exemple. Et, et c'est une, une question qui, qui rejoint les deux interventions euh, qu'on me pose souvent à partir de la lecture de Dostoïevski. Comment penser la cruauté, le bombardement, les guerres fratricides, l'impossibilité de trouver un dialogue, une diplomatie Eh bien, je pense que connaître la mentalité du monde orthodoxe et l'histoire, bien sûr, mais la particularité de cette religion orthodoxe qui constitue le fond de l'identité russe et ses diversités, bien sûr, parce qu'il y a... la L'orthodoxie du Kremlin, là, il y a l'orthodoxie de, de l'Ukraine qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais ouvrir ce continent est une question euh, brûlante euh, que l'Europe a eu tort de ne pas euh, poser, de ne pas ouvrir euh, quand on, on a quand enfin, on a détruit le mur de Berlin et on a ouvert l'Europe à, à la Russie, on a laissé cette question sans suffisamment la travailler. Il faut pouvoir la travailler, mais ça ne pourra se faire que peut-être après Poutine et il faut attendre ce moment-là pour que des pensées comme la vôtre se développent. Voilà. Merci encore. Euh, et je vais, euh, je vais peut-être m'asseoir pour lire mon texte. Ça sera plus plus long et et moins direct que ce que je venais, voulais vous dire, mais je voulais simplement les applaudir encore une fois avec vous et les remercier encore une fois. Alors, j'avais... Ça va, je crois que ça va. J'avais pensé à, à trois euh, exergues pour euh, mon, mon propos, mais vous avez déjà euh, dit euh, l'une de ces euh, introductions euh, que je ne prendrai, non, je, je vais la reprendre quand même. C'est sur le nihilisme, mais avant cela, Dostoevsky, et c'était entendable dans la présentation de Jean-Louis Bacchès, construit sa pensée sur une frontière entre le sensible et le pensable, mais aussi dans l'expérience quotidienne euh, de, du bagnard, euh, de l'homme de sous-sol, euh, de l'homme, de l'époux, de l'homme, de, euh, de du, du croyant. Euh, à chaque fois, son identité ne devient polyphonique que parce qu'il traverse les frontières. Et euh, Jean-Louis parlait de cette question de la frontière. Euh, il écrit, et ça, c'est euh, le premier exergue que je voudrais donner à mon propos. Partout, et c'est une lettre à Maïkov de 1867, Partout et en toutes choses, je vivais jusqu'à l'ultime limite et j'ai passé ma vie à la franchir. Dans cette traversée des frontières, il y a un déchaînement de, de négatifs, de violence, qui peut conduire à, à l'extrême destructivité et à ce qu'on appelle depuis 41 ans Arendt le mal radical, le meurtre. Euh, la pédophilie dont il est l'un des premiers euh, auteurs dans la littérature contemporaine euh, tout à l'heure on, on l'a rappelé avec euh, Matryosha et Stavrogin le féminicide aussi euh, thème essentiel chez Dostoyevsky pas suffisamment traité je crois par la littérature qui lui est consacrée mais aussi à partir de, ce, de ce, cette destructivité on peut conduire donc à un nihilisme de toutes les valeurs, érasement radical, comme à une sorte de, de jubilation de Naslundien euh, que je mentionnais tout à l'heure, à condition de trouver une néoréalité où se décrit la traversée de ce négatif, le traversée de cette traversée des frontières, mais dans quoi, dans une langue polyphonique, une langue plurielle, dont Bartine était le premier. Euh, Découvreur et que nous continuons à, à chercher autrement, autrement. Donc, le comme cœur, comme au cœur de, de, de la pensée humaine, de l'existence humaine, de, de la prétention à l'identité. Il dit ceci le nihilisme est apparu chez nous parce que nous sommes tous des nihilistes. Ce qui nous a effrayés, c'est seulement sa forme neuve et originale. Commis ont été l'affolement et la peine que se sont donnés nos têtes pensantes. D'où sont venus les nihilistes Ils ne sont venus de nulle part. Ils ont toujours été avec nous, en nous, auprès de nous. » Je reprendrai sans doute tout à l'heure cette euh, universalisation du nihilisme et le fait qu'il nous invite à le penser à l'intérieur nous de nous-mêmes. Et euh, le troisième exergue, le troisième, le troisième exergue qui concerne le féminin qu'on a croisé à plusieurs reprises, avec les conférences de, de la première partie, mais aussi euh, en parlant de votre euh, ancêtre, Nicolas. Euh, voilà ce que dit Osteoyevski dans un carnet qui n'est pas publié en français. Toutes les, et ça correspond à la, à la question qui était posée à tout à l'heure que Sarah Hachiche a Toute l'erreur de la question féminine, écrit Dostoyevsky, consiste à diviser l'indivisible. On prend l'homme et la femme séparément, alors qu'il s'agit d'un organisme unique, homogène. Il les a créés, hommes et femmes. » Cela renvoie à ce que j'avais découvert dans le dernier Freud, mais que les psychanalystes connaissent la bisexualité psychique. Ils sont, nous sommes deux. Et, et Dostoïevski le savait, il l écrivait comme ça. Donc, euh, en suivant euh, ce que nous ont raconté nos, nos deux spécialistes de Dostoïevski, vous avez euh, sans doute euh, déjà entendu. Euh, quelque chose qui, qui m'a été souvent euh, posé comme question, euh, à savoir le débordement euh, qui jaillit d'une un, phrase de Dostoevsky, d'un roman de Dostoevsky. Et comment on peut lire, on peut aimer, on peut s'identifier à, à cette crue du, du langage qui emporte euh, le sens, les valeurs, bien sûr, l'identité elle-même, à commencer par l'identité du lecteur, qui soit s'accroche et continue à se laisser déborder, soit renonce. Donc, face à cela, que j'essaie de raconter dans mes deux livres, Dostoevsky, Auteur de ma vie, et le deuxième chez Fayard, que vous trouvez sans doute à la table derrière où nous devons nous retrouver, Dostoevsky, Face à la mort, ou le sexe hanté du langage, le langage qui prend la place du mortel, mais un langage hanté par le sexe qui ne disparaît pas, mais est disséminé dans une pluralité d'incarnations, d'échos, d'émanations que les gnostiques appelaient des éons. Et là, je me remercie encore, Jean-Louis Baquès, d'avoir ouvert. Euh, derrière et sous les racines de la religion orthodoxe, cette hérésie qui est gnosticisme et qui sortait de notre théologie euh, gréco-chrétienne qui pense l'univers en, en binaire. Et beaucoup de pensées euh, modernes s'insurgent contre cela sans trouver forcément la réponse. Au début, il n'y avait pas l'un et deux. Au début, le protopère selon gnostiques était le plérum, la plénitude. Et dans cette plénitude, c'était une polyphonie avec contradiction, féminin, masculin, bon et mauvais, qui constitue, qui met en mouvement cette plénitude. Nous, les humains, nous sommes qu'une des émanations de cette plénitude et cette émanation est forcément plurielle elle-même. Donc, débordement de cette plénitude, projet de se séparer du binarisme mais aussi des, des identités et de communier dans la plénitude de tous donc cette, cette vision euh, que, que transmet à travers l'orthodoxie gnose construction hérétique euh, selon l'église officielle et eh bien Dostoyevsky euh, l'écrivain l'a produit à travers ses personnages, avec ses intrigues narratives, cette, cette espèce de, 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 de cru, de, de flot qu est, qu'est son écriture romanesque et qui commence de manière intense après sa vie comme bagnard dans le roman qui est en fait, pas un roman, mais carné, prétend pas être une œuvre définitive mais sont décarnées, donc un essai euh, du sous-sol où cherche dans son sous-sol cette plénitude qui est pleine de méchanceté mais aussi de créativité donc euh, face à, à ce flot et je ne dirai pas plus mais je vous renvoie encore euh, à, au texte Jean-Louis et, et à ma vision de, de la gnose qui fait le deuxième volume, la euh, deuxième partie de mon volume, où j'entre pour la première fois dans la substance religieuse qui anime Dostoevsky. Parce que d'habitude, soit on le renvoie à cette substance et on dit l'orthodoxe, orthodoxe, soit on, on ne s'occupe que de sa création littéraire et oublie le fait qu'il est appuyé sur la foi orthodoxe. Mais même la foi orthodoxe qu'il assume en tant que publiciste, et à ce moment-là, il devient presque poutinien, Jésus est russe, euh, il n'y a que la, le, porte, le peuple russe qui est porteur de Dieu, et nous avons un ennemi, c'est les juifs, on trouve ça chez le publiciste Dostoevsky, alors que les romans polyphoniques déconstruisent cette orthodoxie. Même. Donc cette dimension-là, euh, j'essaie de la traiter dans la deuxième partie de mon livre, et euh, ça suscite par conséquent chez mes lecteurs euh, la question « Mais comment vous pouvez aimer Dostoïevski Comment il peut être auteur de votre vie ?»« Cet homme du cru, cet homme de, 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 du souverainisme, cet homme euh, qui, qui déconstruit tout et, et vous-même euh, vous êtes senti englouti par moments. » Je trouve que les questions, les, les, les reproches qui pointent dans ces questions sont euh, d'une certaine manière trop étroites pour exprimer l'aggloutissement que j'ai senti en lisant Dostoevsky, mais aussi la régénérescence euh, qui ont été provoquées en moi. Et je pense que ce sera votre cas aussi si vous essayez de le relire aujourd'hui et maintenant euh, sur fond de bombardements et, et négociations impossibles. Et, et, vous, si vous, et, et, et si vous le lisez ainsi, si vous laissez porter par cette crue du verbe, vous allez entendre ce que Jean-Louis essayait de, de nous dire en parlant de la langue russe, ce que j'appellerais la, la tessiture vocale de son écriture, son côté oral, le dialogue de chaque phrase qui suppose qu'il s'entend, il peut dire le contraire ou attendre le contraire de l'autre. Un, un sens tourbillonnant, que j'appelle la violence du verbe incarné, et que le lecteur devient lui-même, vous le deviendrez, qu'il vous blesse ce verbe incarné, ce verbe violent et en cru permanente. Il peut vous, entendre, peut vous ennuyer aussi, et puis en définitive, et en tout cas c'était mon cas, euh, il m'a transcendé. Maintes fois, j'ai voulu aussi m'en protéger et renoncer à le lire, à écrire les livres qui m'ont été demandés, enfin pour le premier en tout cas de buchet chastel et l'autre que j'ai voulu faire moi-même en mouvrant du côté de la religion. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans tout ça C'est ça, ça me dévore. Et puis finalement, c'est la lecture de la traduction d'André Markovitch, que vous avez mentionné aussi Jean-Louis, qui a, me semble restitue à la langue euh, française... Cette génie de, de se laisser dire le sacré, c'est-à-dire qu'est-ce que le sacré, et vous l'avez très bien défini cette frontière entre le pensé et le sensible, et, et, et être capable d'être des deux côtés. C'est ce que euh, il, il est dans ce que le cartésianisme parfois nous empêche de faire, mais les écrivains, mal armés pour ne pas le nommer, sont toujours capables de, de dire et je dirais même que notre sacré aujourd'hui c'est cette capacité de dire la violence du verbe alors euh, par conséquent j'ai essayé de, de traduire ma lecture dans, dans cet ouvrage que vous trouverez sur la table donc d'Ostoyevski face à la mort ou le sexe hanté du langage j'ai essayé de, de l'exprimer dans un genre qui n'existe pas, mais chacun invente le sien, évidemment, que j'appellerais un oratorio. Euh, C'est ça que je vous propose donc dans ce Dostoyevsky face à la mort ou le sexe hanté du langage, et qui est habité, je prétends, par un Dostoïevski neuf, euh, notamment par son rapport à la fémini au féminicide, à la pédophilie, à son rapport à la, à la foi orthodoxe. Je pense que je, je propose une vision euh, à la fois totale, parce que ça va de la sexualité, en passant par de la psychanalyse, à la, à la philosophie et à la religion, parce que galvanisé par le langage. Il est, il est chrétien, il est orthodoxe, il est euh, souverainiste, mais il est surtout galvanisé par le langage. Et parce qu'il est galvanisé par le langage, toutes les autres définitions tombent. L'homme et l'œuvre introduisent par conséquent dans notre troisième euh, millénaire une réponse qui n'est pas une synthèse ni une feuille de route, mais une piste. Une réponse qui est une piste euh, où, enfin, tout est permis. Que faisons-nous quand tout est permis euh, et il me semble que, du coup, c'est ce que je dis à certains endroits de mon texte. L'anxiété de Dostoïevski me semble rejoindre les anxiétés des internautes quand ils essayent de trouver une subjectivité libre et il la trouve coincée dans les répétitions et le côté mafieux ou suicidaire du, du net mais qui, en même temps, comme Dostoyevsky, euh, veulent vivre jusqu'à la dernière limite et traverser les frontières. Je commence par accompagner l'écrivain sur l'échafaud, parce que certains ne le savent peut-être pas. Il fut condamné à mort pour ses idées révolutionnaires. Euh, et à ce moment-là, il n'était plus croyant pendant les années de son... ou, ou peu, où le croyant avait laissé de côté sa foi pour adhérer aux, aux idées de la révolution française contre le tsar, contre le, euh, le servage, etc. Je lui, et par conséquent, il était condamné à mort pour ces idées-là. Je le suis après dans le bagne en Sibérie où euh, commence une métamorphose. Euh, il découvre, redécouvre l'évangile, mais il euh, sort aussi de ce que j'appelle la névrose de ses premiers romans, où il est hanté par la jalousie, le dédoublement, un homoérotisme refoulé. Euh, et euh, il euh, s'attache beaucoup à la foi chrétienne, mais qu'il va à la fois défendre quand il écrit des textes dans ses euh, revues, et, et, et quand il va nouer d'ailleurs des relations très étroites avec le pape de l'Église, si on peut dire, le euh, grand maître de, du Saint-Synode orthodoxe, euh, et aussi quand il euh, découvre que le Christ est euh, un Christ national, euh, que le meilleur des Christes est celui des Russes, que le peuple russe est Théophore, porteur de Dieu, et par conséquent, il va s'attaquer à un autre peuple porteur de Dieu qui est le peuple juif. Mais à partir de, de, de ces, cette carcasse qu'il va se donner de souverainiste, il va opérer aussi une descente dans les, les profondeurs de son inconscient et dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pré-psychique, c'est-à-dire les pulsions de violence et du plaisir d'une énorme intensité qui ne le quitteront jamais, mais qui ont surgi dans deux carnets, et cela intéressera ceux qui le connaissent moins, qu'il faudrait absolument lire pour pouvoir comprendre après le roman. C'est les carnets de la maison morte, où il raconte sa vie de bagnard, et le sous-sol dont Jean-Louis a parlé, c'est-à-dire cette cet approfondissement, cette descente dans ce qu'il appelle l'homme méchant, l'homme de ce sol qu'il est. Donc, ceci lui permet de se considérer, comme il disait, le disciple des forçats et de pressentir le côté contraignant de toute société. La société est contraignante du moment où on croit que deux et deux font quatre même si ça semble logique pour tout le monde et acceptable, si vous entrez dans cette logique du savoir, de la compréhension, vous perdez le, le vécu, le flot du verbe. Et par conséquent, vous êtes déjà dans une matrice sociale carcérale. Il se présente donc à nous, qui connaissons le goulag et le choix, comme un pressentiment de la matrice carcérale de tout lien social, de tout univers totalitaire et qui menace peut-être aujourd'hui par l'omniprésence de la technique. Alors, pour braver le nihilisme et son double, l'intégrisme, euh, qui gangrène, selon lui, euh, le monde sans Dieu, mais aussi avec Dieu, parce que certains de ces personnages qui sont nihilistes n'arrêtent pas de chercher Dieu et y croient même, ça ne les empêche pas d'être nihilistes. Eh bien, comment il va faire Je vous le disais tout à l'heure, il ne nous donne pas une feuille de route, il réinvente un pari sur la puissance de la parole et du récit. Qu'est le roman polyphonique Alors, le roman polyphonique a été développé par Bartine, qui est un post-formaliste russe. Et qui, euh, je ne ferai pas, la, nous n'aurons pas le temps pour entrer dans le détail de cette évolution de la pensée russe. Mais dès la fin de la deuxième guerre et un tout plus peu avant, dans les coulisses du stalinisme et, et du, euh, du marxisme, se développait une pensée libre en Union soviétique même, qui ne prenait pas la forme de la philosophie ou de la sociologie, mais de la théorie littéraire. Et marie Bartine a écrit une poétique de Dostoïevski poétique au sens de l'aristotélicien de d'analyse de la de l'art de l'écriture comme de de et de Rabelais dans lesquels il montre comment cette façon de se laisser porter par le cru du langage la cru du langage pardon mais le cru aussi euh, c'est dans un euh, penseur euh, euh, qu'on appelle cynique euh, de la Grèce tardive, euh, Ménib de Gadar, mais aussi dans le carnaval du Moyen-Âge. Dans le carnaval, vous avez le détrônement de toutes les valeurs, mais le carnaval est à côté de l'Église, sur le parvis de l'Église. Donc, euh, à la fois les valeurs, d'un côté avec l'Église, l'enfer, le paradis, le monde binaire et le carnaval qui pulvérise ces dualités et fait que euh, le fou est, est le plus sage et le roi est, est, est le plus vil. Euh, cette, cette contradiction permanente à toute identité. Eh bien, il, sa foi orthodoxe qui privilégie euh, le, euh, le vécu par rapport euh, au conceptuel, un des chefs de l'Église, des premiers fondateurs de l'orthodoxie, disait que la foi orthodoxe, il n'y a pas de théologie, la vérité est dans la foi, pas dans la théologie, et les concepts sont des idoles qui euh, donne une prévalence au vécu, évidemment, mais à force de, de dévaloriser les, 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 cautions, les, les notions et la pensée cognitive, se ferme peut-être la, la, la voie de, de la pensée au singulier, de la pensée interrogative euh, qui va nous conduire, nous, les Occidentaux, aux droits de l'homme, dans les meilleurs des cas. C'est une question importante euh, que je laisse en suspens pour l'instant. Euh, mais c'est uniquement pour vous dire que euh, la foi de Dostoïevski est christique et sans euh, tenir compte du christianisme dans ses ramifications, parce qu'il est ouvert à l'inconscient, il n'était pas fermé au catholicisme même qu'il euh, qu critique violemment, mais qu'il euh, euh, ne méconnaît pas. Ses romans sont christiques et sa foi est romanesque. Donc il mais à cause de je pense et ça c'est je vais prêcher pour la, 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 la richesse de la foi orthodoxe euh, par le pari que la foi orthodoxe donne au, fait sur le vécu et pas sur le concept, ça libère Dostoïevski le croyant euh, pour qu'il euh, donne une prévalence au sensible, à tel détail de la présentation d'un personnage, à sa voix, à son geste, à sa relation, à son entourage, davantage qu'à l'intellection et à la compréhension. Et cette intensité du vécu qui lui vient du christianisme orthodoxe lui permet aussi d'être le romancier du pathos destructeur mais aussi du, du, du nihilisme qu'il connaît de l'intérieur et pour lequel il nous donne une issue qui n'est autre que l'écriture. Donc euh, Et c'est ça qui est peut-être la leçon que ce, ce monde russe, ce monde slave peuvent nous donner aujourd'hui, quelle que soit par ailleurs sa, la cruauté dans laquelle il peut euh, se trouver étranglé et de et, et détruire lui-même. Donc, euh, au fur et à mesure que j'ai donc ce, ce, ce personnage, ce tome euh, assez, assez complexe et, et peut-être difficile à, à accepter, y compris par euh, quelqu'un comme Freud qui lui a consacré un très beau texte euh, centré sur le parricide, Freud de Soyevski et le par euh, parricide, mais qu'il considérait comme euh, un maudit russe, dans une lettre à Stefan Zweig, il trouvait que c'était une nature pathologique. Eh bien, j'essaye je, je, de, de dire un peu mon histoire qui m'a conduite à, à être en, en contact avec lui dans ma Bulgarie natale. Je parle, j'appelle cette, cette lecture de, de ma jeunesse avec, en proximité de Dostoïevski et en en contagion avec euh, tous ces aspects complexes euh, à la fois destructeurs et, et jubilants que je viens de dire. Euh, J'appelle ça le virus russe. C'est une expression euh, que je prends à Joseph Brodsky, euh, que j'ai eu la, la chance de connaître, et qui dit qu'il euh, a découvert le virus russe, mais il s'en est détaché pour vivre dans les ailes euh, et dans les airs. Moi, j'essaie de me détacher en m'appuyant sur Freud. Mais en tout cas, il y a un virus russe extrêmement contagieux et intéressant, justement parce qu'il euh, va à l'intérieur du nihilisme et de la destructivité. Euh, alors, pour euh, euh, entrer en contact avec cette destructivité de, de Dostoyevsky, euh, sa connaissance du nihilisme et sa sortie du nihilisme par la polyphonie, euh, euh, je me suis appuyée sur Freud, donc pas sortie du virus russe, c'était Freud, mais pas Freud de, euh, de son texte sur Dostoïevski parce que je trouve que Freud le renvoie trop rapidement à l'Édipe, Dostoïevski attaque la loi comme un fils attaque son, son père pour aller vite, et il le découpe en quatre l'écrivain le névrosé, le moraliste et le pêcheur. Moi, je pense que euh, ce sont des, des termes qui le renvoient, nous renvoient la, à, à la névrose et non pas à ce que Dostoyevsky a exploré, c'est-à-dire ce que Freud va découvrir mais un peu plus tard, euh, c'est-à-dire le dédoublement, le dédoublement comme clivage. Euh, les, Double les trios obsédants de ces intrigues et qu'on appelle aujourd'hui les états limites qui sont plus proches de la psychose que de la névrose je n'insisterai pas euh, davantage ici c'est une euh, psychopathologie qui intéresse beaucoup la psychanalyse aujourd'hui parce que euh, cela nous renvoie à la, à, à la folie au suicide, au crime bien sûr à la sainteté Autant de, de, de phénomènes qui scandent la modernité et qui euh, nous donnent l'impression que euh, l'accélération anthropologique du 21e siècle, 21e siècle, nous confronte à une humanité qui ne, ne tient pas dans nos valeurs, entre guillemets. Mais dans quoi Justement dans ce clivage. Euh, et dostoïevski se, se situe justement dans ce, ce dé, dédoublement, euh, mais au sens. Euh, quasi-psychotique du terme, c'est-à-dire frôlant la, la destructivité totale, je vivais à une limite, euh, mais dans, dans lequel le langage de la fois s'éclipse et se construit et euh, l'épileptique qu'il était avait aussi la... la, 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 la euh, la situation de, de vivre cette, cette alchimie de perte et, et retrouvailles avec le sens dans la crise épileptique elle-même. Je meurs et je renais. Et, et, et la, la palpitation de sa phrase dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Louis euh, me, me renvoie aussi à, au ressenti qu'il devait avoir du langage comme une euh, substance qui peut se perdre. Et qu'on peut retrouver tel qu'il l'a vécu dans la crise épileptique. Euh, j'ai euh, euh, consacré mon premier livre, bon, la première partie de mon livre, euh, à, à sonder ses passions à travers euh, ses personnages, des passions jouées et déjouées et notamment euh, les personnages féminins dont je vous parlerai euh, aujourd'hui, euh, avec euh, les femmes de sa vie. Euh, il avait une première épouse, Maria Dmitrievna, et quand elle est euh, décédée, il a écrit une méditation euh, qui est extrêmement euh, profonde sur euh, euh, le, la place de la mort dans sa foi. Je ne parlerai pas de cela encore aujourd'hui, mais trouver dans le livre cela énormément secoué et conduit à intérioriser la mortalité comme condition pour une nouvelle renaissance. Euh, une autre euh, femme de sa vie euh, Apollinaria Souslova qui était la première féministe russe une des premières féministes avec laquelle il avait une relation euh, apparemment assez euh, conflictuelle d'après les écrits que cette Apollinaria Souslova a laissés et qui sont traduits en français et pour finir euh, son épouse Anna Grigorievna Snitkina qui était sténographe et qui, a, qui prenait euh, sa voix, euh, sa, sa dictée euh, par scénographie avant de traduire cela en, en, en russe à publier. Euh, donc, cette, cette oralité de son, sa poésie, enfin, de sa poétique, était probablement aussi euh, stimulée, encouragée, abritée en tout cas euh, par euh, cette, euh, cette femme qui, sou, soumise, mais, mais fidèle et, et, et libérante en fait. Qu'est-ce qui était euh, libérante de ces, de ces extrémismes qu'il a pu quand même traduire grâce à elle, et, et non pas s'en débarrasser ni les dénuer, mais leur donner une autre existence, une existence transmissible jusqu'à nous. Euh, donc, euh, parmi ces personnages féminins, vous trouverez dans mon livre des portraits de Nastasya Filipovna dans L'idiot. Euh, « La clopinante hurleuse » dans « Les démons »,« La douce euh, » dans la nouvelle du même titre, « Grouchenka » chez les frères Karamazov. Je n'entrerai ne, euh, pas dans, dans les, les détails de tous ces personnages, euh, mais qui sont toutes mortes et tuées, tuées ou suicidées. Donc le féminicide est le thème euh, féminin principal qui évidemment renvoie à la subjectivité spécifique, et je ne ferai pas ni dans mon livre ni aujourd'hui la psychanalyse de Dostoïevski. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le, le symptôme social et, et qui, qui est aujourd'hui qui affleure avec la communication, elle-même libérée. Nous savons plus qu'on savait. De la, de la vie entre hommes et femmes euh, et qui devient un, un objet et un symptôme social aujourd'hui euh, il en résulte de, de ces portraits là ce qu'il appelle une terrifiante beauté et, et là aussi on est dans la polyphonie de Dostoïevski le terreur la terreur est belle et, et la beauté elle-même est terrifiante alors euh, je vais euh, faire le portrait maintenant de et Philippe -Ovna. nous avons combien Cinq minutes Vous Ouf. avez dix minutes. Dix minutes. Oui. Bon. Alors, euh, c'est euh, une femme qui euh, dit que sa mère, parce qu'on est toujours dans cette relation fille-mère dont on a parlé euh, sur le plan psy avec Sarah et, et avec euh, euh, Daniel aussi, sa mère avait daigné brûler parce que la maison a été incendiée. Euh, cette image qui précède donc Nastas et Philipovna, c'est une maternelle brûlant, brûlée. et la daigné brûler, elle a bien voulu brûler. Cette espèce de, de présence de la mort dans le féminin dont je dois me détacher pour que moi-même je brûle de ma, mon propre feu est et déjà inscrite avec participation et distance dans, dans ces mots-là. Ma mère avait daigné brûler, avec euh, tous les domaines de, de naissance euh, noble, les Barachkov, on n'en parlera plus. Elle a, elle a brûlé tout ça. Elle daigne brûler elle-même, Anastasia Filipovna, euh, de ce qu'elle appelle sa passion monstrueuse, tout au long de l'idiot. Elle est fière, elle est hautaine, mais elle est pensive, elle est explosive et elle est consumée elle se détruit elle-même euh, mais elle n'est pas de ce monde donc euh, ce que je vous disais tout à l'heure de ma conception du féminin j'avais parlé beaucoup de, de, sa, de la relation du féminin euh, qui est le boson de l'inconscient avec le maternel mais je n'ai pas développé la deuxième partie lorsque la femme entre dans le social avec l'homme, le père le, deux, le deuxième sexe qui peut être le masculin en l'occurrence euh, elle euh, euh, se considère, en raison de cette première appartenance au continent maternel, elle se considère comme possible, capable d'entrer dans le monde phallique, dans le monde des hommes, les valeurs masculines de la société androcentrée, mais elle est étrangère au phallus. Et j'insiste beaucoup euh, sur cette étrangeté des femmes au, au, à l'ordre social dont elle joue le jeu, sans vraiment en être, parce qu'elle résonne avec ce premier féminin qui va donner la trace de ce que Freud appelle la bisexualité psychique. Elle est toujours dans un homme érotisme avec les autres femmes. Donc, Datasha Filipovna, elle dit qu'elle n'est pas de ce monde. Elle brûle, mais elle n'est pas de ce monde où il y a l'idiot, il y a Rogogine, il y a toute la société. Euh, je cite, « J'ai renoncé au monde, il n'existe déjà presque plus. Elle est entrée dans le néant, sans attache et sans moi, intrinsèquement altéré. Je la cite, « Dieu sait ce qui vit en moi à la place de moi. » C'est extrêmement intéressant euh, quant à, à, à l'identité des personnages de Stoyevski. Et Ce ne sont pas des « moi ». Ils ne savent pas, et elle tout particulièrement, ce qui vit en moi à la place de moi. Ce qui veut dire qu'ils sont à la limite de l'effondrement, de l'état limite, euh, tout en étant aussi capables de, de fierté et d'impressionner tout le monde autour d'elle comme femme souveraine. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est ce dédoublement qui est ressenti par euh, le personnage, dans lequel, comme dans tous les personnages, Dostoyevski aurait pu dire, c'est moi. C'est Dostoevsky qui se met à la place de ces euh, personnages. Alors, euh, elle n'est pas moi, pourtant, elle a une éducation supérieure, et en français, bien sûr, euh, mais aussi en sciences diverses, même sciences juridiques. Euh, C'est une beauté fatale qui, euh, je cite, euh, dit le narrateur, comprend une quantité innombrable de choses. Donc, euh, elle est, malgré tout, pas seulement dans le vécu, mais dans la compréhension. Ce pas une femme euh, qui aurait renoncé à, 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 à appartenir aux normes sociales. D'où l'importance de, de l'image comme prototype de notre et philippe Nova qu'aurait pu être cette maîtresse féministe de Dostoïevski. Euh, elle euh, comprend quantité innombrables de choses. Au premier chef, la valeur de l'argent. Euh, beaucoup de femmes euh, de ont en général, dans ses romans, euh, comprennent l'argent et gèrent l'argent. Donc, ils ont un côté social. Euh, Grouchenka, en particulier, euh, dans des euh, frères Karamazov, euh, sont des, des femmes d'affaires, ce qui ne l'empêche pas d'être des femmes sans moi. Donc, c est, cette complexité est tout, toujours fait partie de leur polyphonie. Elle est en plus une lectrice, une étudiante, en quelque sorte, dans une ambiance empreinte de goût et d'élégance, et elle a un protecteur donc un faux père le père on n'en parle jamais mais quand sa mère a brûlé il lui reste une sorte d'ombre de, de, de la paternité qui est un protecteur mais grotesque et, et c'est là que le côté carnavalesque euh, sarcastique de Dostoïevski apparaît, il se moque de cette figure paternelle il lui inflige son protecteur ce qu'il appelle l'acte originel. Donc, il est violé par le substitut du père. Elle est enfermée dans sa honte. Euh, elle appelle ça « mon destin défiguré ». Et elle se dresse contre lui, d'abord comme une féministe en herbe qui s'ignore. Il s'appelle Totski, un vicieux bienfaiteur. Euh, un homme euh, envers lequel elle nourrit, dit le narrateur, une répulsion inhumaine. Euh, surtout lorsque euh, ce monsieur lui annonce qu'il envisage de lui arranger un mariage avec un respectable fonctionnaire que Nastasia euh, connaît déjà. Et euh, ce violeur va lui donner euh, une confortable somme d'argent afin que le bienfaiteur qui recevra... Euh, non, euh, le, le, le futur mari va recevoir ce, cet argent, mais le bienfaiteur qui va le donner va pouvoir de son côté euh, se marier tranquille et, et, et d'Astasia euh, euh, serait en état hors d'état de nuire parce qu'il sera bien payé pour se marier. Donc il veut la caser et, et la faire taire. Eh bien, elle ne se laisse pas faire. La femme, objet, dirait-on aujourd'hui, euh, balance son porc comme pathétique pressentiment de MeToo. Vous voyez comment je, je lis Dostoyevsky à la lumière de, des événements d'aujourd'hui. Euh, notre out outragée Anastasia, se jette follement dans une comédie avec un rire euh, mordant, euh, sarcasme, vénimeux, elle et, et attaque euh, le Totski en question. Euh, puis euh, elle se calme, elle se trouve euh, trop violente, euh, mais elle, euh, par dégoût de lui, euh, elle continue à jouer, mais en se surveillant euh, par dépit. Euh, et en fait, euh, quand elle s'analyse, elle dit Mais pourquoi je fais ça euh, Et euh, c'est là où on trouve une des, des, des aspects du nihilisme c'est le désespoir. Il dit Mais pour rien, je le fais pour rien, ça sert à rien. Et donc, on, on touche là. Euh, une sorte de, de facette qui est la, la mélancolie euh, féminine. Euh, ça, il n'empêche que, que ce désespoir et cette mélancolie euh, ne, 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 ne la freine pas et elle euh, lui crie en pleine figure, je cite, je ne tiens plus à rien et encore moins à moi à moi-même, euh, toute ma vie n'a tenu qu'à un fil. Donc c'est cette fragilité de l'existence que le féminin de Dostoïevski incarne avec touche par touche dans le texte. Et elle va faire monter les enchères parce qu'elle elle comprend quand même, elle sait que l'argent est roi et, et elle ne néglige pas ça. Mais de quelle manière les concurrents, parce que le prince Mishkine veut aussi l'épouser, le fonctionnaire que le violeur va payer aussi. Alors qui va payer plus cher les, les enchères? Euh, monte et elle finit par jeter la somme euh, qu'on lui présente que, que ce euh, violeur protecteur lui donne elle finit par le jeter euh, dans la cheminée Donc, ce monde je n'en suis pas et, et je vous l'envoie euh, dans la figure elle refuse même le mariage que lui propose le prince euh, parce que elle, euh, le narrateur essaye de, de comprendre pourquoi elle refuse le mariage, euh, parce qu'elle pense que euh, lui donner le rang de princesse serait nier sa souffrance. Et elle ne souhaite pas euh, profiter de, de cette largesse euh, d'idiot, de, de, de saint, mais qui correspond pas à, à la souffrance qu'elle veut quand même qu'on reconnaisse et qu'elle veut montrer comme principale dans sa vie et euh, Dostoïevski de laisser dire euh, les BDF je crois un personnage secondaire qu'elle est une chercheuse et une chercheuse mais sans bonté euh, parce que euh, elle a une sorte d'amour hors sexe euh, elle aime aussi Aglaya, une autre femme qui adore le prince. Mais comme le prince est dans une sorte d'innocence sans sexe, elle s'identifie à cette, ce refus de tout binarisme et de toute sexualité pour avoir seulement ce qu'elle appelle une innocence d'âge d'ange. Donc, un, un refus de, de se classer de quelques valeurs sociales, y compris euh, le mariage, y compris euh, les deux sexes. Alors, euh, pour euh, montrer ce, ce refus du sexuel, dont il ne restera que la capacité de le dire, y compris de dire la fuite hors du sexuel, euh, tout en ayant euh, montré les ravages du sexuel, euh, Dostoyevsky nous euh, présente un contrepoint de, euh, du rapport d'une femme au Christ euh, en contrepoint euh, au rapport de l'homme au Christ euh, pour moi le, euh, le texte essentiel où l'on voit euh, puisqu'il s'agit d'un tableau de Holbein euh, le rapport de l'homme au Christ c'est le Christ mort de Holbein euh, que Dostoïevski a vu dans une exposition à Bâle et qui a tellement avivé l'angoisse de mort parce que c'est un, un cadavre qui, comme s'il sortait d'une salle d'anatomie ou d'un euh, cercueil, sans ciel, sans ange, sans vierge, simplement un corps nu. Dostoïevski, quand il a vu ça, il pensait que euh, il n'y a pas de renaissance et il a failli faire une crise épileptique. Il n'y a pas d'au-delà. Si il n'y a rien, si si. Holbein a vu cela, qu'il n'y a pas de là, il n'y a pas de résurrection, à quoi bon vivre Et ça l'a tellement secoué qu'il a failli avoir une crise euh, d'épilepsie. Eh bien, je dis que euh, la, le rapport au Christ de l'homme, et il, euh, le christianisme appelle homme ou femme à ressentir cette masculinité blessée, c'est l'angoisse de mort et d'inviter le croyant qui s'identifie au Christ et euh, met sur la table son angoisse de mort, de les réconforter en promettant le paradis et la résurrection. Eh bien, Nastasia euh, Philippovna révèle un autre aspect euh, du Christ. Ce n'est pas le Christ mort et ressuscité qui va l'intéresser. Un autre aspect de cette inquiétante étrangeté que représente le Christ dans notre civilisation, c'est un Christ seul, elle dit à un moment donné à quoi lui fait penser le Christ, un Christ seul euh, qui séduit un enfant, euh, mais c'est une séduction toute dans l'écoute, euh, sans un geste autre que la main du Christ sur la tête de l'enfant, la main posée donc sur la tête et le regard au loin, une sorte de sublimation de la relation enfant-père, sublimation pas hantée par le sexe mais dépassant toute sexualisation, comme une riposte, un riposte et une, une, un effacement. Euh, de la relation de pédophilie qu'il va euh, longuement euh, détailler dans le personnage de Sridli mais surtout dans Savrogin et Matriosha. Donc euh, elle pose cette, cette scène le Christ et l'enfant et il dit ceci une et pour donner son, sa propre perception d'une telle fantasme euh, qu'elle nous propose en contrepoint au Christ mort. Une pensée grande, comme le monde entier, repose dans son regard. Et c'est un regard pensif, comme les enfants peuvent être pensifs, pensifs et attentifs, que l'enfant a pour regarder le Christ. Donc elle, elle se met à la place de cet enfant euh, mâle qui regarde euh, le Père euh, aimant. Euh, alors... Euh, c'est euh, la version féminine de son christianisme qu'il attribue, il le date, hein, à Dastasie Filipovna. Donc, euh, elle se présente donc comme un alter ego de l'idiot aussi, pas seulement de Stavrogin qui viendra plus tard, mais de l'idiot lui-même qui, angoissé par la mortalité, euh, régresse dans un état d'infantilisme euh, idiot, pas adapté euh, débilité humaine, euh, qui est une forme de sainteté, mais euh, hors contexte, hors société, hors valeur. Au contraire, le féminin, dans sa relation désexuée au paternel, est d'un regard pensif, d'une profondeur sans comparaison. Donc c'est une l'identification, la sublimation hors sexe qu'il propose à travers Philippe-Ovna, mais qui ne sera qu'un aspect de cette polyphonie qu'est le personnage, parce qu'on n'a pas fini avec ces aspects-là. Euh, donc Philippe-Ovna semble dire avec euh, cette position euh, asexuée quelque chose que, qui hante le, 18, fin le 19e siècle et que je retrouvais dans Alfred de Vigny, cité par, par Proust, qui euh, dit ceci, les deux sexes mourront chacun de son côté, et que Lacan, traduit par la phrase, sans parler d'Alfred de Vigny, mais euh, il donne cette, cette synthèse, il n'y a pas de rapport sexuel. Euh, le, la relation entre les sexes, s'élabore, se construit éventuellement, mais il n'est pas donné d'emblée. Et plutôt, ce qui est donné d'emblée, c'est la guerre des sexes. Nastas Filipovna est soit dans une humiliation par l'acte infligé, par le, le, le violeur, soit dans une, euh, dans une position de, de, de sublimation impossible, mais qui constate Attendant les capacités de l'écrire, euh, elle constate qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Elle reste pensive avec son, son Christ idéal euh, et euh, comme, comme objet réparateur de la mélancolie. Euh, la, la scène, euh, la, 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 le personnage euh, va s'achever en ceci qu'elle. Au lieu de, de se présenter dans l'église pour euh, épouser le euh, prince, elle va s'enfuir et va aller chez Rogojine, qui est le, le bad cop euh, euh, contre le good cop, qui ce que serait l'idiot. Euh, Rogojine est un rustre euh, mafieux et brutal qui euh, la viole et euh, qui la tue avec son couteau, mais elle sait euh, qu'il va le faire, et il va à cette mort, elle se soumet à la guerre des sexes, et il n'y a pas d'autre possibilité pour elle. Euh, on voit comment, avec cette panoplie qu'est le personnage de et Filipovna, et dans lesquelles il se reconnaît, il creuse toute, sa, toute la blessure de la différence sexuelle, le traumatisme que ça a représenté pour lui, et euh, qui reste... Insolvable autrement que par l'écriture ou par la vie familiale qu'il va trouver avec Anastasiekhina, une une secrétaire, une complice, celle qui est un écho à son écriture. Anastasia Filipovna, sans aucune possibilité de de donner des signes de langage et de l'écriture à ses vécus pluriels, est une oubliée de l'histoire. Il reste, sauf que il peut nous les transmettre jusqu'à aujourd'hui et nous conduire à, à creuser les différentes facettes de la guerre des sexes. Euh, les deux euh, copains vont rester euh, l'un contre l'autre, euh, Rogogine hmm, délirant et l'idiot renvoyé à sa débilité, tous les deux hors société aussi. Euh, on voit comment, avec cet exemple, parmi d'autres, euh, la le côté dédoublé, clivant, allant jusqu'à l'enfer de l'humain, et notamment dans la différence sexuelle, permet à Dostoyevsky, qui vit aux limites des identités et des passions, de d'éclairer l'histoire des religions, la déflagration des idéologies, et de nous mettre dans une... Euh, mise en scène des discordances euh, qui nous angoissent et en même temps euh, nous mettent devant des vérités qui ne sont pas seulement un moyen rhétorique mais qui sont la seule valeur qu'il nous transmet rester dans l'indécidable tension c'est ça qui est la vérité des humains et c'est ça qui peut-être si vous arrivez à l'écrire peut vous permettre de survivre je vais m'arrêter là vous remercions
0: Madame, nous vous remercions beaucoup. Et en fait, l'entretien que nous allons avoir va surprendre l'assistance dans la mesure où euh, les personnes nombreuses qui sont venues vous écouter sont venues vous écouter et non pas m'écouter. Ah, et mais aussi Non, pas vraiment. Et Vous allez voir, nous, nous allons surprendre. Vous avez évoqué Sigmund Freud et son texte consacré à Dostoïevski. Notre ami Philippe Forest, ici présent, fait partie de celles et de ceux qui considèrent que, à bien des égards, le roman de Dostoïevski c'est peut-être d'abord le roman de l'infanticide, avant d'être le roman du parricide. Et vous nous avez brosser finement la figure polyphonique de Nastasia Filipovna. Je serais tenté de dire pour aujourd'hui, j'ai relu l'idiot ces derniers jours. J'ai en tête une formule du prince la concernant. Le prince dit ceci, et que signifiait donc ce visage dont il avait peur et qu'il aimait et j'ai reçu cette phrase de la manière suivante en me disant peut-être que ce visage c'est le visage de l'enfance tuée, de l'enfance violée, de l'enfance assassinée. Et je me demande si précisément le roman de Dostoïevski c'est tout à la fois le roman du parricide, de l'infanticide, de l'enfance assassinée parce qu'il est le roman d'une joie cruelle qui conduit à l'abîme. Et il me semble que dans la phrase qui a été évoquée notamment par Jean-Louis Baquès tout à l'heure, dans la phrase de Dostoyevsky, on entend ce flot d'une joie cruelle qui conduit à l'abîme. J'aimerais éventuellement que vous réagissiez à mes pauvres propos, mais dans deux minutes, parce que auparavant, il faut qu'on va écouter quelque chose. On va écouter quelque chose, oui. et je pense que ce que nous allons écouter peut être fait écho à ce que vous allez nous dire et à ce que j'ai essayé maladroitement d'évoquer.
1: Mais écoutez, je suis très contente que vous euh, je, je, pour introduire la musique, parce que euh, y compris dans mon exposé qui se voulait polyphonique, du moment où je parle. Euh, des, des violences des mélancolies, du mal-être de, de la cruauté, de féminicide on retient essentiellement la souffrance pourquoi Parce que vous avez mon commentaire mais vous n'avez pas la phrase de Dostoïevski euh, vous n'avez pas euh, la manière dont, dont ces souffrances ont été traduites dans une jubilation de langage dans une musique qui fait que euh, une lectrice comme moi qui se laissait évidemment euh, envahir, dévorer par le contenu a été euh, régénérée par la manière de le dire et de faire pas le livre en désespoir mais dans une espèce de jubilation aussi et, et j'étais très parce que je me disais mais ça doit être une, une idée de psy qui euh, fait parler les gens pour leur donner euh, l'espoir de vivre et donc du coup j'exagère je, euh, cette puissance du langage eh bien, je ne suis pas la seule. Et si je me suis permis de, de clore notre rencontre avec de la musique, c'est parce que hum, j'ai trouvé, je me suis intéressée au, au rapport de Dostoïevski à la musique. Et qu'est-ce qui m'a fait m'intéresser à cela ben C'est Proust. Proust, dans « La prisonnière », invente un truc insensé, des dialogue avec Albertine, et Albertine et, et sa, sa maîtresse, qui aime une autre femme donc ça ne marche pas mais tout à coup elle se fait Dostoyevskienne et il lui pose des questions sur Dostoyevski et il se met à raconter que euh, est-ce qu'il est, qu est criminel il discute là-dessus et puis finalement il associe Dostoyevski non pas à des questions morales euh, est-ce qu'il est criminel, est-ce qu'il pense bien est-ce que euh, c'est la souffrance pas, pas de contenu il l'associe il, à au compositeur de, de la recherche à Venteuil et, et Proust dit mais Venteuil c'est euh, Beethoven et euh, Dostoïevski, c'est les derniers quatuors de Beethoven et, et c'est magnifique et je, je, je souhaitais que vous écoutiez les derniers quatuors de Beethoven euh, je n'ai pas le temps de le lire mais vous trouverez une appréciation par Wagner de ces derniers quatuors, en particulier numéro 14 qui décrit comme une danse avec des andantes, des, 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 des allégros, de, des silences, mais aussi des sauts, etc. On dirait qu'il parle de la de la phrase de Dostoïevski. Wagner
0: et, parle de et, la, Wag la, la formule de Wagner, c'est la danse du monde.
1: La danse du monde, voilà. Et, mais, mais avec la phrase qui suit après est absolument carnavalesque et polyphonique, et on dirait qu'il parle de Dostoïevski et pas de Beethoven. Et l'autre morceau que je voulais vous faire entendre, c'est euh, Dostoevsky euh, euh, qui était fasciné par la bisexualité psychique, euh, par, le fait, par le travestissement. Ces euh, doubles sont toujours trois, il y a deux femmes et un homme et euh, la, la grande œuvre, grand œuvre dont il parle dans ses correspondances avec sa femme, c'est grâce à Nicolas que j'ai découvert ça. C'est le Fidelio de Beethoven qui l'intéresse. Il dit c'est vraiment un chef-d'œuvre. Jamais entendu quelque chose de plus grand, etc. Qui n'est pas un morceau particulièrement remarqué de Beethoven, mais qui est intéressant par l'histoire où une femme va aller sauver son mari qui est en prison et pour le faire elle se déguise en homme pour séduire la fille du gardien. Et donc c'est cette histoire-là qui le fascine et qu'il trouve formidable, à mon sens. Parce que euh, j'ai trouvé une interprétation euh, de, de cette euh, de ce rôle de la femme qui se travestit euh, par euh, Elisabeth Schwarzkopf mais nous n'avons pas cette version. Non. Il y en a d'autres. Vous allez entendre euh, la travestie, oui. euh, qui euh, qui est donc le personnage qui fascine Dostoïevski et euh, le quatuor de Beethoven qui est la danse du monde.
0: Vous nous avez proposé. Et donc...
1: Ah oui, mais j'aimerais quand même. donner moi deux minutes pour répondre à ce que disait euh, euh, Bacchès, à savoir que la crue du langage est avant le langage. Le langage limite cette crue. C'est une, une phrase de, de, de Proust, mais j'aimerais que vous en remportiez de, de nous uniquement cette phrase, ce sera vraiment une, une réponse à tous les malheurs du monde. « De même que certains êtres, sont les derniers témoins d'une forme de vie que la nature a abandonnée, je me demande si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être, s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, s'il n'y avait pas tout ça, ce qu'aurait pu être la communication des âmes. La communication des âmes, elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suite ». L'humanité s'est engagée dans d'autres voies, celle du langage parlé et écrit. Mais ce retour à l'inanalysé, qu'est l'écriture et qu'est qu la musique, était si enivrant que sortir de ce paradis le contact des êtres plus ou moins intelligents, comme aujourd'hui, me semblait d'une insignifiance extraordinaire. Parce que c'est la langue musicale qui est notre essence et que c'est la possibilité d'entendre dans un langage sa musique qui nous rend intelligents et non pas le contenu qui est d'une insignifiance extraordinaire.
0: En écoutant cet extrait, je pensais à vos travaux notamment sur les écolalies et puis à votre travail très précis et très précieux sur euh, les révolutions les avant-gardes poétiques mmh. et notamment euh, les thèses, les travaux d'un linguiste qu'on a un peu oublié aujourd'hui, malheureusement, qui est Ivan Fonacci oui. avec La vive voix. Et mmh. Il me semble que avec ces deux extraits, mmh. il y a une manière euh, d'avoir en tête que l'écriture la langue des écrivains, c'est nécessairement de la musique. Mmh. Et cette musique renvoie peut-être à un état antérieur au langage. Mmh. Je ne sais pas, madame, si vous avez envie de dire un mot. Oui,
1: juste deux mots. Euh, Ivan Fonagui, euh, pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse, il faudrait lire son texte que j'ai beaucoup utilisé en parlant de poésie, qui s'appelle « Les bases pulsionnelles de la fondation ». Parce qu'en en regardant les bébés il euh, cherchait comment euh, le fait de dire b -b -a -o, euh, que, euh, mobiliser le corps et quelle partie euh, la bouche, euh, l'anus le, euh, euh, le sexe euh, la peau je sais pas. Et, et, et donc de, de voir dans, dans, dans chaque fondation une source euh, pulsionnelle charnelle mm. et, et donc pour en travaillant sur Mallarmé, j'ai beaucoup repris cette phrase où il parle de, de, la, de, de la poésie comme un mot total, le, la, le poète invente, dit, Mallarmé, un mot total, neuf, étranger à la langue, mais étranger à la langue grammaticale, euh, savante, qui dit ça c'est une feuille, etc., pour s'étranger de ça, il faut revenir à ses écoles à son corps qui sent, au vécu, à quelque chose dont on parle de Proust et qui dit que il y aurait plus de communion dans les âmes si on était dans ce pré-langage, si on aurait développé ça. Ça, c'est une chose que, je, que votre réflexion me fait développer. Et la deuxième, c'est sur laquelle j'insiste j'ai trouvé dans, dans un des, des feuillets qui euh, faisait de la publicité de notre rencontre euh, Dostoyevsky face à la mort. Mais euh, si on reste là-dessus, ce n'est pas ce que je veux dire. Il n'est pas que face à la mort. Il est dans le sexe hanté du langage. Il y a Et cette sexualité euh, est joyeuse ou, ou sereine ou, ou ridicule ou sarcastique. Mais, mais cette, cette transposition... Du, de l'au-delà, au-delà de, de, de la mort, dans la distance et, et, et par-delà l'agressivité, la possibilité de dire la pulsion de vie, la pulsion de mort, dans des pré-signes ou post-signes linguistiques, est une source de jubilation. Et donc, essayons de lire comme ça et non pas en baignant les icônes avec des larmes.
0: Madame, peut-être je vais vous remercier au nom de toute l'assistance et vous inviter peut-être à passer à la table parce que je suis certain que parmi nos auditrices et nos auditeurs, il y aura des personnes qui souhaiteront avoir une signature Avec plaisir. de votre part. Merci. Merci infiniment. Merci.